0: porque assim, antigamente inovar era um diferencial, hoje inovação não é um diferencial, é o mínimo que tu tem que fazer é inovar, exatamente.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão, é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. E falando em inovação, hoje a gente tem uma convidada aí que sabe muito mais do que a gente hoje, né? Lilian? Como muito vai? mais,
2: muito mais mesmo. É uma a tal da inovação ambulante pelas empresas. <risos>
1: Maravilha, Lilian, quem é a Liliana na, na Ramp?
2: A Liliana Ramp é gestora, eu sou gestão da equipe e sou consultora da Zuki. E hoje estamos aqui para bater um papo com a Eline.
1: Maravilha, vamos apresentar aqui antes da Eline, então o Ander. Mais uma vez aqui conosco, Deixa tá conseguindo sempre achar um tempinho pra gravar, né? Acho que tu tá gostando de fazer ah, isso. Ah,
3: muito bom, muito bom. É muito bacana. Sou o capitão do, do Grupo Zuki aí e a gente tá aqui participando um pouquinho mais do podcast aí da Ramp também. O um privilégio poder estar aqui com a Eline hoje, conhecer um pouco mais o negócio dela, conversar um pouquinho, aprender ainda mais aí e vamos ter um dedo de prosa aí, Dona Eline.
1: Isso aí, Eline. Agora o microfone isso é, é teu, a gente sempre faz uma pergunta quem é Eline na fila do pão. Então, se apresenta aí teu background, por onde você passou, pra galera conhecer. Tem gente só nos ouvindo apenas em áudio, né? Então, quer conhecer quem está por trás da voz.
0: Primeiro, muito obrigada, né? Nossa, eu tô até me sentindo assim, tô na, na, na fila reta agora, com tanta gente falando bem do meu, do meu trabalho, de mim, né? Vamos, vou ter que manter isso agora, né? Então, obrigada pelo convite. Tenho um carinho especial pela Azul, que faz parte da minha história, né? Quem sabe a gente comenta um pouquinho depois sobre isso. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui. Me sinto em casa e em família. Uh, quem que é a Eline na fila do pão? Cara, a Eline é uma pessoa apaixonada por inovação. Eu acho que eu consegui descobrir cedo... Você fala tanto de propósito, né? Uh, não sei se isso é realmente o propósito, mas eu acho que quando você trabalha com uma coisa, que você acorda de manhã e tu pensa, meu Deus, que incrível, eu tenho muita coisa pra fazer hoje, bacana, né? Eu acho que isso, que, que quando você acorda com o coração alimentado e que você vai dormir pensando, ok, me estressei, deu problema, deu coisa boa, mas no final das contas, o resumo disso tudo foi um dia que valeu a pena. E eu acho que é, o resultado dos meus dias é quando eu penso que eles valeram a pena. Então, a Eline é uma pessoa apaixonada por inovação, pelo meu trabalho, pela minha família, por tudo que tenho, por tudo que sou e sou grata a Deus por tudo isso, mas falando mais focado na parte profissional eu amo meu trabalho, eu amo trabalhar com inovação, eu acho que eu nasci na época certa que talvez se <risos> eu né? tivesse nascido há muitos anos atrás não teria inovação não. na minha vida ou teria entrado mais tarde, eu acho que eu nasci na época certa
1: mercado, mercado, tá,
0: é né? isso aí a minha mãe foi certeira.
3: Fabricou na hora certa.
1: A Eline, conta como então você se conectou com a Zuc, para a galera entender essa, essa ligação entre a Eline e o negócio da Eline também. Uhum.
0: Então, a Atitude Inovação é a minha empresa. É, tem 11 anos de empresa, 8 do CNPJ, mas 11 no total que eu trabalho com inovação. Então, é uma empresa que trabalha com captação de recurso para inovação e editais. Então, tudo focado em inovação. Qual que é o meu trabalho? Vou explicar um pouquinho para depois mostrar o, aonde que eu cheguei e como que eu cheguei na Zuki. Nós trabalhamos buscando dinheiro para as empresas inovar. Então, resumindo a captação de recursos editais é isso, porque o governo federal, o governo estadual e várias fontes de fomento têm muitas possibilidades, muito recurso financeiro é, à disposição das empresas que trabalham realmente com inovação. Por quê? Inovação é um risco e se a empresa tira dinheiro do caixa ou ela busca dinheiro a altas taxas de juros para inovar, ela corre o risco de quebrar caso essa inovação não aconteça, não seja bem sucedida. Então, com isso, o governo federal, estadual, enfim, as fontes de fomento criaram é, algumas vantagens ou algumas possibilidades para ajudar as empresas a inovar, é, tirando um pouquinho desse risco. Então, a empresa consegue buscar um financiamento para desenvolver um projeto de inovação ou para fazer uma melhoria de processo. Uhum. Geralmente, esse financiamento ele tem de 2 a 4 anos de carência para começar a pagar, que é o tempo que efetivamente você demora para lançar um novo produto, colocar implantar. no mercado, uhum. né? implantar e começar a faturar. Uh, geralmente, o prazo de pagamento é de 8 a, a 10, 12 anos. E a taxa de juros, que é a cereja do bolo, ela varia de 5 a 7,5% sem IOF. Então, ao assim, ano. Ao, ano. ao ano. Então, é uma taxa extremamente atrativa o e fim. tem muito dinheiro disponível. Então, um viés é esse que são os financiamentos, a captação de recursos para inovação. O outro viés são é, o fundo perdido, que são a subvenção econômica. O que, que é isso? O governo federal, também estadual, lança editais, que são possibilidades e programas que as empresas podem se cadastrar e conseguir dinheiro sem precisar devolver para o governo. Então, se você tem um projeto de inovação Uh, bem disruptivo, uma inovação que esteja dentro das dentro áreas prioritárias que o governo está buscando, ele vai lançar um edital com uma área específica, então são lançados vários editais por ano de várias áreas, energia, nanotecnologia, é, 3G, é, perdão, agora é o 5G já, várias áreas distintas e se você se encaixar naquele edital, ah, dentro do teu porte de faturamento, dentro do que você quer desenvolver de inovação, o teu prazo de desenvolvimento de inovação, você consegue ser curso que é esse fundo perdido e aí você consegue, você escreve um projeto de inovação, na verdade nós escrevemos para você, porque esse é o uhum. nosso trabalho uhum. então a gente faz todo todo o trâmite entendemos o que, que a empresa busca então qual que é a inovação, se faz sentido essa inovação ou não, para ou para um financiamento ou para um edital, ou para as duas coisas, é, a gente mostra quais são as possibilidades, uhum. a empresa escolhe o que ela quer fazer primeiro, porque geralmente tem muita possibilidade, escrevemos o projeto, submetemos o projeto, aprovamos o projeto, ajudamos a prestar contas até fechar todo esse ciclo. E aí o bacana é que durante todo esse ciclo a gente vai levando para as empresas novas possibilidades. Por quê? Sempre está abrindo edital, sempre está vindo novos programas. Que legal. Só que tem um ponto que é bem importante, que assim, eu sempre digo, essa informação não está no Jornal Nacional. Então tem muitos clientes que a gente atende que falam assim, nossa, mas como é que eu não sabia que isso existia? porque não, isso não é uma informação que está aberta, ela está disponível mas ela não está na tua cara, não vai ter um outdoor ali te mostrando que isso existe você uhum. tem que procurar, e a nossa bagagem a nossa expertise foi conseguir em todos esses anos construir uma metodologia e aprender a como, como fazer todo esse processo.
2: E me corrigir se eu estiver errada, Eline, às vezes a, a empresa até tem esse conhecimento que tem e existem canais para essa captação de recursos, mas não tem o tempo para essa espera. E a, os projetos de inovação eles são bem mais uh, demorados, né? São. Com, do que um projeto de captação de recursos normal, né? Exatamente. Tradicional. Né? Normal não seria a palavra, mas tradicional <risos> mesmo, né? É porque você vai lá no banco, faz uma captação, paga uma taxa de juros de mercado e tem o teu dinheiro na mão, né? O projeto de inovação, não. Ele tem um tempo pra acontecer, ele tem uma justificativa, ele tem que ter um porquê, né? É, é onde você vai investir esse recurso e por que, que ele muda a vida das pessoas ou a vida da tua empresa, né? Sim. Qual o impacto que ele tem? Então, eu acho que isso é bem importante as pessoas que estão ouvindo entender que que tem o time. Então, se eu tive uma ideia, eu logo tenho que ir atrás disso, Exatamente. Né? Geralmente, acontecem os problemas e daí, agora eu preciso de dinheiro. E, e aí, recursos... a gestão que faz isso tudo acontecer, né? Uhum.
3: E os recursos, de alguma forma, eles também são limitados, né? Eu acho que tem um outro fator ainda que o, o, o legal é que vocês, além do network que foi desenvolvido Além do radar que foi ligado para captar isso, né? Eu acho que como empresa, a empresa ela não tem a cabeça setada para buscar recurso de inovação. Eu acho que até pode criar em alguma área alguma pessoa que fique ligado, criar em alguma coisa. Às vezes
2: não percebe que aquilo é inovação. Só que exatamente. O, o
3: legal, exatamente, o, o, o radar da, 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 da atitude de inovação do, do, do negócio da Eline aqui, né? É, ele está realmente assim é, sempre com o alerta ligado. E aí, quando vê uma oportunidade que sabe que dá para encaixar lá na empresa do Johnny, por exemplo, né? é, vocês, além disso, vocês têm todo o rito da captação. Né? Eu acho que entender esse trâmite de uma forma ágil, é, entender o que, de fato, quem está cedendo esse recurso, o órgão que está criando essa linha, por exemplo, <coughs> é, que criou, né? você sabendo como faz ali, eu acho que é uma expertise que dificilmente qualquer outra empresa tenha, né? E me corrija, se eu estiver errado, vocês ainda cuidam de todo o processo.
0: Todo o trâmite do começo ao fim, porque é. se eu fizer só o projeto e deixar o cliente prestar contas de, por conta própria, eu sempre brinco com aquela história eu comprei um TCC e eu vou apresentar. Eu não <risos> é. sei, sabe? Eu acho que é a melhor analogia possível, porque ah, ah. É, quando você vai apresentar a prestação de contas, você tem que saber o, o que, é. que você planejou, como você executou para chegar àquilo. Então, se eu fizer o teu planejamento e você for executar, por mais que eu deixe você a par de tudo, você vai ficar um pouco perdido Sim. então é a mesma analogia do TCC então o que, que a gente faz? O começo ao fim a gente escreve, é, faz todo o desenvolvimento planejamentos, cronogramas organogramas, acompanha essa execução Sim. e até findar a prestação de contas porque eu, eu, eu tiro o estresse do meu cliente, eu tiro to, todo o ônus dele, eu garanto que vai dar tudo certo
3: é, e, e tem... garante
2: uma próxima captação Exatamente, principalmente, né, é, é é o que é o nosso porque... objetivo, porque aí? Tem, que estar tudo, tem que estar tudo dentro do, do escopo, a prestação de de contas ela tem que acontecer, é um dinheiro público, Sim. né? É uma baita responsabilidade e tem que dar tudo certo para eu fazer uma próxima captação, né? Porque é, o uma empresa não que. Pode entrou pode
3: fechar a porta para isso, né? Com uhum.
2: certeza, uma empresa que entrou com um processo de inovação, com certeza terão outro é, né? E assim, Lilian, o interessante é que
0: quando, uh, quando a gente está executando uma prestação de contas, geralmente já tem um outro projeto sendo encaminhado. Uhum. Então, já vai... A... Porque o que a empresa percebe? Ok, deu certo, existe esse Validou. fundo perdido, ou existe essa questão da, da, do financiamento, está dando certo, eu tenho mais projetos para desenvolver, então uhum. eu vou buscar uma nova captação. Então, na questão do financiamento, ele tendo é, crédito, aprovação de crédito, porque na, no caso do financiamento ele tem que pagar depois, então ele uhum. tem que ter as garantias, ele tem que ter condições de arcar com esse financiamento. Então, ele tendo condições, ele pode estar fazendo vários projetos. Perfeito. E o fundo perdido, ele tendo inovação para cadastrar nos digitais e tendo editais, é, que são da, das áreas que essa empresa, linha temática que essa empresa está trabalhando, ele pode se cadastrar em quantos editais ele quiser também. Então, é, 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 muito, é apaixonante tudo isso, porque... É, no final das contas, o que acontece? A gente vê muito, quando o produto vai para o mercado, quando você efetiva todo essa, esse ciclo de inovação que o produto vai efetivamente para o mercado ou que a empresa ganha um prêmio de inovação, não que ela precise ganhar, mas é bom, né todo mundo gosta. É, o que, que você percebe? Você está ajudando a empresa a crescer faturamento, contratar mais colaboradores, crescer como corpo né e, e ela faz com que o um movimento na sua cidade, na sociedade em todo o país aconteça e você faz parte de um pouquinho de tudo aquilo. Que eu, que eu acho que é o sentimento que a Zuki tem também com as empresas, né? Você faz parte do sonho daquela empresa. E quando esse produto vai para o mercado, o que que a gente sente? É uma partezinha nossa, assim, né? a gente A gente fez parte de um pouquinho de tudo aquilo. Então, é muito gratificante tudo isso, sabe? É
2: bem gratificante mesmo. Essa semana eu tive uma experiência, até falei com... Contei para o Anderson. É um valuation que a gente desenvolveu nesse, no ano passado, né, Anderson? E retornei na empresa para outro trabalho... E perguntei, ah, quanto foi o faturamento de vocês? Como que fechou o faturamento de vocês desse ano? E deu uma diferença de 40 mil reais do projetado, assim. Falei, nossa, que legal isso, Sim. né? Porque você é estabeleceu a meta, eles traçaram os, o, o, o projeto para aquilo acontecer e aconteceu.
3: Isso, e foram é. de atrás conforme foi planejado, né? Eu acho Sim. que é legal isso, né? E, e é uma empresa que fatura 200, 250 lá, milhões. É, então é um... um errar 40... <risos> é coisa é bonito de ver né, é. É bonito de ver né. É. Quer dizer que tá a mão tá acertando cada vez mais. e é, eu acho que é um pouco da nossa pauta aí né, levar inovação, levar um direcionamento para os negócios né. Eu acho que tu tem um, um propósito, no teu negócio muito forte nesse sentido, levar esse fomento né, fazer com que esse negócio possa acelerar cada vez mais aí também né. E, e conta pra nós aí, como é que é os teus objetivos, conta pra nós aí o que você que tá pensando pra esse ano aí também, Deixa como a... é que tá sendo o teu processo de gestão lá. Deixa eu falar
0: então como o Kazuki entrou em toda essa história, porque ah, eu adoro, adoro contar eu essa estou...
3: história. <risos> é,
0: o que aconteceu, eu, eu comecei uh, como consultora, eu trabalhava CLT, ok? Ok. Uhum aí eu, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, comecei a prestar serviço na área de gerenciamento de projetos lá na Zagonel, eu sei que eu posso citar a Zagonel porque o senhor Roberto não fica chateado, bem pelo contrário fica feliz. É, e como a Zagonel é uma empresa muito inovadora, é, a gente começou a captar recurso para inovação na Zagonel, foi uhum. a primeira empresa que eu captei recurso que a, a oportunidade acabou surgindo, é, isso há, há 10, 11 anos atrás, os primeiros projetos de inovação que surgiram os primeiros recursos de inovação que surgiram em Santa Catarina, a Zagonel foi uma das primeiras empresas captar. E foi questão de oportunidade de estar no lugar certo na
2: hora certa com a mão de Deus abençoando, né? E aí, se tu me permite, Eline, uh, Eline, parabéns porque as pessoas diziam assim, ó, santo de casa não faz milagre. Ah, faz sim. Faz, com né? Com vontade ele faz. Uhum. Faz, faz Só sim. Ele... Com vontade, com competência, com humildade. Tá lá, a Zagonel, uma baita de uma empresa, você de pinhalzinho, trabalhando com eles até hoje. Exatamente. Então, é, elas, com a gente muita, que, muito orgulho, eu tô até A gente tem que quebrar essa, essa, essa visão, assim, né? Ah, não, eu vou contratar alguém fora do Brasil. Tem que ser uma consultoria né? de São Paulo. E, Isso, ou ah, de São Paulo. Ah, vou contratar uma consultoria negócio, de São Paulo. Cara, tem muita gente boa na nossa região. É, tem uma galera boa.
0: Exatamente. E, e o primeiro projeto foi feito, então, com a Zagonel. Deu certo, nossa, eu sofri muito, porque na época ninguém sabia fazer isso, então o pessoal do BRDE, na época que foi o parceiro, é, lançou o desafio, ó, oh, vocês querem esse recurso? E na época a taxa de juros era 4% ao ano fixa. Eita, então, assim, nossa, nossa tá maravilhosa, que né? Ela incrível. E aí o seu Roberto, Roberto conversou comigo, eu falei: não, vamos lá, vamos fazer. E eu aprendi a fazer fazendo. E sofri muito, porque eu não tinha exemplos, eu não hum, tinha base.
3: Não tem histórico, né? Não tinha histórico. Né, é, tomar.
0: mas assim, fomos lá, fomos aprendendo. O Paulo Antoniolo, que é o gerente ainda do, do BRD, ajudou muito nesse processo. Fizemos o primeiro, deu certo. Fizemos o segundo, deu certo. E aí aumentou as taxas de juros do BNDES, ficou inviável, e aí entrou a FINEP nessa história que é, a FINEP é, é a financiadora de estudos e projetos do governo federal. É como se fosse um banco do governo federal que tem esse dinheiro para inovação, tanto o fundo perdido quanto os financiamentos. E aí começamos a fazer os financiamentos com a FINEP, deu certo também. Isso foi, assim, uns cinco anos, fazendo o financiamento uh, e as captações e dando certo. E aí eu queria começar a expandir, só que assim, eu comecei a empreender com 21 anos então assim, ali pelos meus 25 anos um dia o seu Roberto falou assim pra mim ó oh, Eline, não me leva mal, eu não quero que tu saia das agonel, mas eu vejo tanto potencial em você por que, que você não pega mais clientes e eu falei pra ele assim, porque eu não tô pronta eu falei pra ele, eu sou muito nova, eu tô aprendendo. E, e, assim, é aquela síndrome da impostora, sabe? Eu achava que eu não era boa o suficiente. Talvez eu até não era boa o suficiente na época, sabe? Mas eu sentia que eu não estava preparada pra encarar outras empresas grandes, sabe? Sim, sim, sim. Então, eu fiquei um tempo assim... A Zagonel foi um laboratório pra mim, de certa forma. Eu aprendi tudo o que eu precisava aprender na Zagonel. E aí, o senhor Roberto abriu o cliente pra mim. Não, além dele ser meu cliente, né? De abrir todas essas portas, ele me indicou algumas empresas. E aí, eu comecei a prestar esse serviço pra Zagonel e pra outras empresas. Empresas também. E aí chegou um momento que é o seguinte: é, uma pessoa tem 24 horas no dia e ela é limitada porque ela precisa dormir, comer e fazer outras coisas. Então, assim, eu vi um mercado gigantesco na minha frente e eu tinha duas opções. Ou eu ficava com esse mercado ganhando bem, vivendo bem, tranquilamente, ou eu ia começar a expandir, criar uma empresa de corpo, contratar pessoas e começar a crescer. E aí, eu comecei a contratar pessoas e a empresa começou a crescer e eu percebi que eu não tinha preparo nenhum, por mais que... Eu vim da administração, mas assim, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Eu tive um pouco de bagagem, mas assim, pouquíssima bagagem. Aí, chegou no momento que a empresa começou a crescer, crescer, crescer e eu não sabia gerir essa empresa, não sabia... É, organizar tudo isso, e é ali que eu conheci o, o Marcelo primeiro, né, da que depois conheci o Ander, e, e a gente chegou num consenso, né, contratei a que a Zuc fez, é, foi, foi um, um, um pai e mãe, de certa forma, para mim, no meu negócio, porque é, foi depois que a que entrou no meu negócio, que o negócio cresceu efetivamente, por quê? A Zuc me ensinou a gestão, vocês ajudaram a organizar a empresa, a separar a Pessoal do Eline Pessoa Jurídica, a me, a me incentivar a alugar uma sala maior. Uhum. O Ander foi comigo ver o nosso escritório que é hoje, o Escritório da Atitude Inovação Fantástico, e me incentivar. Inclusive.
3: <risos> me incentivar,
0: ele, ó, eu, eu pensei, meu André, olha o tamanho desse escritório, ele, vai lá, vai dar certo, vamos lá, <risos> 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 Fizemos sabe? Fizemos conta, né? <risos> é, sim não, não foi só no, no gogó, né? Sim, mas foi sim, assim, sim. mostrando que esse crescimento era possível. Sim, então, sim. eu sempre digo que a Zuki foi um divisor de águas na atitude, porque você sabe, porque você me conhecia antes, durante e hum, agora, né? Hum. O quanto a empresa cresceu depois de aprender a ter a gestão. Então, assim, eu sempre digo, é, nós temos muito o que melhorar, muito o que aprender, muito que melhorar processo, né? A gente tá sempre melhorando o processo, isso nunca termina, mas a Azuki me mostrou a ser, assim, a dona da empresa, digamos assim, a CEO da empresa, a ter um olhar diferente, descentralizar, uhum. é, gerir bem os processos, organizar processos para que quem entrasse, entrasse, aprendesse a metodologia Perfeito. e não fosse ali nem mais a executora. E aí, quando a gente fez o, o ciclo de, do, inovação. de inovação na, na atitude de inovação, a gente fez lá na Zagonel, o Rodrigo Zagonel falou uma coisa pra mim, porque daí eu fui metralhada aquele dia, né, Ander? Tu lembra?
3: Ela ficou brava comigo.
0: É, não, não fiquei brava, mas assim, foi ficou um dia bravo, que, assim. que... Foi um dia que eu vi muitas verdades, assim, que eu precisava melhorar muita coisa pra deixar de ser a Eline consultora pra ser a Eline é, empresária, né? Dona do, do negócio. E o Rodrigo Zagonel me falou assim, eu tenho uma sugestão pra você. Você tem que é, deixar de ser consultora, que eu amava ser consultora, ainda uhum. amo, né? E você tem que deixar de ser consultora e você tem que ser a dona do negócio. E aí, eu lembro que eu saí, eu fui chorar, falei, Bruno, eu saí do, do, daquele, do ciclo de inovação e eu pensei, tá, tu tem duas opções, né? Agora tu senta e chora uns 10, 15 minutos, porque, né? Tu tem que ah, colocar uma pra calmar. fora, dá Tem uma muita calmada. coisa pra fazer, eu não tenho tempo. É. <risos> Mas assim, depois de chorar, tu decide que ou eu continuava do jeito que eu tava ou realmente eu crescia e assim, ó, o crescimento dói, né? É, As dores é do crescimento, ela, ela é complicada para todo mundo, né? Pra todo mundo. É. Cada um no seu tempo e da sua maneira, né? É,
3: e eu acho que a gente tem alguns momentos, né? Que dói mais mesmo, né? Dói, dói pra caramba, assim, né? E eu lembro desse dia.
0: <risos> é, foi doído, assim. Foi, é. foi bem dolorido, mas, mas foi, foi muito importante. importante. E foi muito que, importante. eu acho que,
3: foi um ciclo que realmente teve muita inovação. Inovação, assim, a gente calibrou um pouquinho o modelo de negócio, discutiu. Teve gente muito boa lá também agregando, né? É, eu, se eu pudesse dizer assim, foi, foi muito bem construído, né? O próprio Rodrigo participando, acho que o seu Roberto participou em alguns momentos Também. lá. Nosso time tinha algumas umas, umas Tinha parceiras.
0: a Carol da ID, tinha a Gabriela do Seja Líder, tinha a Franci Paz lá da incubadora da Enquitec pessoas incríveis, assim, ajudando, Isso. me metralhando. Mas assim, era o dia que podia me dar tapa na cara,
2: assim, tava liberado <risos> da tapa era na sabatina. cara. Era ah, sabatina era sabatina Era o momento, aproveita. E aí é
3: que a galera perguntava pra tentar entender um pouco do que a Eline queria com aquilo, né? E aí a, a galera trazia um outro ponto de vista, é. né? E aí e, e o legal do ciclo é que ele desenvolve esse senso crítico, né? Eu acho que é, num monte de gente assim com opiniões diferentes, com vivências diferentes, a gente chega a conclusões que talvez sozinhos a gente não tinha. É isso aí. Né? E, e se eu pudesse dizer, né? Foi foi bem legal assim, saiu um ciclo muito sólido, muito muito bem embasado. Tinha várias e várias discussões, né? Tinha esse processo da transição realmente, né? que é necessário, é. que eu acho que em todo negócio ele vai chegar um momento dessa parte, assim, é, a, gente, a gente como homem a gente ou vira homem ou fica menino, né? É. <risos> e, e, ali, e ali foi um momento onde a atitude também deu esse salto, assim, bem bacana. É, eu acho que teve uma questão de posicionamento que você realmente se empoderou mais naquele momento, você falou, cara, eu sou capaz mesmo
2: é, e é verdade,
3: é só um e, e é capaz bolacha, eu sou alguém que é. sabe ingerir um
0: negócio, né? <risos> Vamos lá!
3: E foi bem legal porque você só mostrou um pouco mais expôs ainda mais seus valores expôs um pouco mais do Pra Que Você Vê O Mundo lá naquele momento, né? Eu lembro que foi bacana porque dali saiu o planejamento também e aí colocar todo aquele turbilhão numa cronologia foi, foi bem interessante se quiser comentar um pouquinho mais aí também é legal
0: às vezes você sai do ciclo de inovação assim parecendo que tu saiu da primeira guerra mundial às vezes assim <risos> e eu não tô falando de uma forma negativa eu tô falando que você tem que desconstruir valores e crenças Valores não, né? Porque valor é uma coisa que vem contigo. Mas você tem que desconstruir algumas crenças limitantes que você tem pra você conseguir crescer no teu negócio. E aí, o um momento que você tem que deixar o teu ego de lado, porque assim, as tuas falhas são expostas. E que bom que são expostas, porque ah. às vezes você não percebe, você hum. não se vê, você acha que você é o dono da porra toda... Pode fazer falar palavrão? Pode, pode. Ah, você acha que você é o, o, o rei do negócio, e na verdade você não é tudo aquilo, né? Aquela Coca-Cola toda. E, e você percebeu o que, que você tem que melhorar é, sendo exposta, eu acho que o ser exposto é uma coisa que dói, mas é, é muito bom. Porque assim, dói na hora. Depois, <risos> você começa a ter uma visão diferente das coisas. Sim, eu acho que assim, sim, foi, sim. foi um muito crescimento pra mim no ciclo, e não só no ciclo. Depois, na construção do planejamento estratégico. Então, foi muito importante construir. É muito difícil executar. Eu acho que é difícil para todas as empresas executar, porque é, o tempo é nosso inimigo, de certa forma.
1: Falta né? de
3: braço, falta de time, falta de recurso, é, isso falta eu de... Eu queria perguntar como Cara... escalar
1: várias Elines, né? Como... É. E como repassar, como fazer a passagem de bastão e garantir que essa qualidade que você estava entregando lá na ponta continue.
0: Então, encontrando pessoas boas para trabalhar com você. Assim, ó, pessoas com valores. Porque assim... Contrata e caráter, treina habilidades, né? Essa, essa frase é do Peter Drucker. Uhum. É, quando você contrata pessoas com valores, mesmo que ela não tenha tanto conhecimento é, tá ah, hard, técnico, hard é, uhum. você, você treina essa pessoa e se ela tem humildade e ela tem vontade, ela vai aprender, vai desenvolver e ela vai superar a tua expectativa. Uhum.
3: Obviamente e... que leva um tempo, né? Isso. Mas é muito mais bacana Tranquilo. ter pessoas alinhadas ao perfil do que com conhecimento e desalinhada. Porque daí o conhecimento, ele vem para um lado ruim da coisa, né? É, e vícios... A, é, a gente falou que isso virou uma pauta, inclusive. A gente falou no né? episódio é. ah, é. passado, né? Uh -huh, e, e
0: sabe o que é complicado? Eu sou bastante coração, assim. Eu, eu tento sempre ajudar o máximo possível. E tem um momento da empresa que tu tem que pensar como CNPJ. Tu não pode pensar só com o coração. Sim, você, você vai ser humana, obviamente, Sim. né? Mas assim, é, quando eu tive que fazer a minha a primeira demissão na Atitude Inovação, Sim. me doeu muito.
3: Eu lembro dessa.
0: Me doeu muito, porque <risos> assim, é, Eu é. achava que eu, que eu, que eu tava... É, não é tirando oportunidade, não é essa palavra. É estava fazendo, não é fazendo mal, eu achava assim que... que não era certo, Que né? não era, como se não fosse certo, que eu é. tinha que ficar dando oportunidade, eu tinha que ficar não, continuando vou incentivando, é. vou desenvolver. É. E eu tinha tentado fazer isso por um tempo e, de, e depois que aconteceu a demissão, que foi todo o processo, o Ander acompanhou tudo, eu percebi que foi melhor para as duas partes. E hoje claro. eu percebo sempre que assim, quando a pessoa não está alinhada com o time da atitude, não é que ela não é uma pessoa boa, não é que ela é uma boa hum, profissional, é. ela só não está no lugar certo. Exatamente. E aí tem que dar oportunidade para ela se encaixar no lugar certo.
3: É, e eu aprendi e, bem essa... A gente assim, tem a
0: pessoa certa também.
3: Quando a gente dá, demite, às vezes a gente dá a oportunidade da pessoa melhorar, não só dentro da empresa, lá fora. É isso aí. Às vezes para o mercado, às vezes para elas mesmas. Uhum. né? porque e, passa
2: e... por toda uma reavaliação, né? É, é o desligamento da impre... ele é a
3: chave. Eu acho que para todo mundo, assim, qualquer rompimento, qualquer uhum. coisa que acaba não dando certo, a gente reavalia e aprende com aquilo, é né? Aí. E o desligamento, ele é um pouco disso. Assim, ele é uma oportunidade para a gente para essa pessoa e para mais ou menos evoluir com aquilo, né? Isso. Eu acho que, cara, o que eu aprendi com essa situação? E foi um
0: aprendizado gigantesco para mim, assim, eu lembro que, nossa, foi umas semanas bem difíceis, assim, é, de eu me firmar, de eu entender que o negócio precisava que aquilo acontecesse. E hoje eu não vou dizer que não é difícil fazer uma demissão, uhum. porque eu acho que sempre vai ser difícil, pra né? todo
3: mundo. Mas não é... é só o mérito teu, é de é... todos. Eu acho que qualquer desligamento... Não, não tem como uma pessoa ser fria a ponto de tanto é que os caras fogem disso e mandam um e-mail às vezes de <risos> não Sim, sentir cara. né dizem, é, mas aí a é importante precisa... fugir daquilo assim Sim. é é, medo é doloroso puro, né? né e
2: é. a gente precisa sentir né e, e assim eu acho que nós, nós, a gente olha muito também só quando a empresa demite o colaborador, né? Eu, eu tenho feito esse exercício, assim, de tentar entender quando o colaborador nos demite.
3: Uhum. É bem legal isso aí, né? É muito legal. Só... Quando
2: o colaborador nos demite, por que que ele nos demite? Uhum. Não, assim, não pessoalizando, é porque talvez não encaixou com a cultura, talvez a empresa não tenha uh, o recurso suficiente uhum. para bancar a expectativa dele naquele momento, é aí. Uh, talvez você tá errando como gestor. Às
3: vezes é um ato de protesto, Às porque vezes... a pessoa chegou no limite dela e ela falou putz, não aguento mais, é, então... eu saio, né? Perfeito, é. assim,
2: eu acho que tem um aprendizado bem grande dos dois lados, assim, hum. de fazer esse exercício, de ter humildade pra fazer esse exercício mesmo e perceber assim... Eu vou, eu vou melhorar para a próxima demissão, para a próxima contratação e rescisão, eu ser melhor como empresa, Sim. né? É isso aí. Não, não só como pessoa, acho que a gente tem que ser muito boa como pessoa, Sim. sempre. Mas como empresa, assim, que, que estrutura que eu entrego para o time? Às vezes, na correria, no dia a dia, a gente acaba esquecendo isso, né?
0: Exatamente, e é difícil, é, é todo dia um aprendizado, todo dia eu fico pensando o que, que, eu, o que, que eu acertei, o que, que eu errei hoje? E uhum. assim, sempre tem os erros e os acertos, mas principalmente tem muito aprendizado a cada dia tem muito aprendizado. Eu acho que isso é incrível, porque é, você se dá oportunidade para melhorar, você dá oportunidade para outra pessoa melhorar, enxergar o que tu tá errando. E dói quando a gente enxerga, quando a gente tá errando, Sim. né? Porque a gente sempre vai estar tá errando, né? E se perdoar por tá errando, né? Ninguém é, é perfeito, eu né? Eu acho que
3: é aceitar, aceitar no sentido assim, um tom de aprendizado mesmo, né? Porque às vezes a gente fica se martirizando por é. algumas coisas que acontecem. E a gente tem que entender que aquilo lá... É um degrau na vida, né? É mais um degrau que a gente sobe, que a gente aprendeu e tu fala, pô, naquele degrau não vou cair mais, não vou tropeçar mais. Eu sempre digo. Agora né? é para cima, né? Se
1: todas... se todas é, Acontece muito, né? Da comoção popular quando morre alguém conhecido e tal. E eu sempre digo assim, gente, vamos parar de olhar para o Aue, que a mídia está dando para isso, vamos tentar tirar lições disso. Se toda, se, toda, se toda falha, serviço de lição ou se toda é morte, serviço de lição para as pessoas não cometerem aquele erro novamente ajudaria muito. Então é colocar mais o foco no o que isso me ensinou, Perfeito. Né, do que o que isso, se eu estou preso ou não nesse erro, né, se eu estou uhum. batendo cabeça, enfim. Eu tenho uma pergunta com relação à inovação Eline, que é o como funciona dentro das empresas? Você ajuda a despertar a inovação dentro da empresa também, ou seja, criando é, um terreno mais propício para a inovação, criando novas oportunidades que a, até mesmo a própria empresa não visualizou, mediante os recursos que existem? Ou você apenas conecta empresas que estão pensando em inovar ou já tem um pesquisa e desenvolvimento andando? Como é que funciona isso?
0: É, tanto eu quanto todo o meu time, o que, que a gente tenta, tenta fazer sempre? Abrir a cabeça do, do empresário. Por que, que abrir a cabeça? É, no, no sentido positivo, porque... Eu, na minha empresa, o Under aqui na que todo mundo, o empresário, ele tende a ter uma visão do negócio e ele, ela acaba sendo mais fechada. E é normal e todo negócio é assim. Porque uhum. eu tô dentro do negócio, então, às vezes a, a pessoa chega e me dá uma dica e eu penso, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Uhum. Mas é porque eu tô dentro do negócio. É muito operacional né? é Então, o que a gente faz nas empresas? O, o meu processo, o da Eline, é identificar qualquer é inovação, porque eu faço a venda, eu faço essa abertura de mercado, identificar se aquilo cabe um, proje um projeto de inovação ou não cabe. Se não cabe, é porque, assim, eu tô reta nessa direção. Às vezes, eu mudo um pouquinho a minha direção, já é inovação. Então, qual que é o meu papel? Tá, você tá fazendo desse jeito. E, mas por que que não dá pra fazer desse jeito? Uhum. E por que que não dá pra fazer diferente? Já tentou assim? Já tentou assim? Tanto o meu papel, assar. quanto o papel do meu time, é ficar provocando o tempo todo. Hum, desafiando, porque, né? Mesmo. Desafiando, porque, assim, ó, nós temos projeto de inovação em áreas... É, totalmente distintas. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos projetos na área de. É, microencapsulamento de enzima, de nanotecnologia, é, tem uma startup nossa cliente que ela, ela tira energia do ar, capta energia do ar. Nós temos na área do agro, nós temos na área de novas embalagens, substituição de plástico por papel, uh, assim, ó, áreas totalmente diferentes. Então, quando o que que isso o que que faz com que a gente adquire criatividade e bagagem? Porque assim, o, o processo criativo é você estar tá conectando ideias, conectando coisas que, que você captou, que você aprendeu durante toda a tua vida e que em algum momento você vai ouvir falar sobre um assunto, tu vai puxar aquela caixinha daquela coisa que você ouviu falar lá atrás, vai conectar a ideia e vai, vai criar algo novo. Então, o nosso processo é ficar o tempo todo assim, uh, tentando ab abrir a cabeça não só do empresário, mas de todo o time de pensar em como que daria para fazer diferente aquilo. E a principal pergunta sempre é, tá, mas e por que, que não faz assim? Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que não dá pra fazer assado? E aí, o que acontece nesse processo? Ele acaba pensando diferente, dizendo, bah, realmente talvez dá pra fazer desse jeito. Uh, sim, dá pra fazer desse jeito, mas eu não sei como fazer. E aí, o um momento que a gente conecta outras empresas, startups, universidades, parques tecnológicos, centros de inovação, porque às vezes eu não tenho todo o time, toda a expertise ou condições de bancar um time inteiro para fazer uma inovação, mas aí o que eu tenho? Eu tenho lá do outro lado a academia, que é uma universidade que tem mestres, doutores com muito conhecimento produzindo muita coisa boa e que muita coisa, muitas vezes fica engavetado. Então se eu juntar aquele conhecimento maravilhoso lá da academia com um empresário que tem a, a mão na massa, que sabe produzir, sabe colocar no mercado e tem essa expertise dando match nisso eu consigo produzir muito mais eu consigo inovar cada vez mais
3: é o fórmula do sucesso quase né
0: exatamente então <risos> a gente faz muito disso de, de conectar parceiros para fazer essa inovação acontecer e o tempo todo assim é, o foco do meu projeto é esse copo mas ele tá produzindo essa caneta só que o foco ele não tá me falando da caneta mas se eu tô vendo a caneta eu falo viu mas e aquela caneta entende aí nasce mais um projeto de inovação
3: sim e é pelo que eu já percebi e fomenta e a empresa vai crescendo exatamente e ela vai dando cara, é, é muito louco isso né porque produto serviço cara modelo de negócios dá para inovar em tudo
0: e tem algumas é perguntas isso, né? que são chave por exemplo assim o que, que tu tá pensando em lançar daqui cinco anos às vezes, o empresário me olha e ele fala... Eu tô preocupada em, em pagar, ganhar o dinheiro, vou pagar as pagar contas. pagar as <risos> contas, mas quer dizer... Não, só que assim, ó, de verdade, tu já pensou? Como é que, como é que tu, você vai dominar o mercado nos próximos anos? Como é que você vai continuar inovando e colocando uh, as coisas à frente? E, às vezes, ele não para pra pensar. E é nesse momento dessas perguntas, que joga pro time também... Que vai nascendo ideias e vai nascendo opções... E vai com, começa a conectar... Ah, mas a gente conversou sobre aquilo tal dia. Uhum. E se a gente uhum. fizesse aquilo? E aí, por isso que eu escopo o Lilian, que é o que você estava falando antes... Nasce de um projeto e acaba tendo um guarda-chuva de projetos. Porque a gente vai fomentando isso e na empresa. uma
1: esteira de, de inovação com, Exatamente. O tempo, com o tempo. Exatamente. Quando você falou do parar para pensar, eu já, eu já vi isso também dentro das empresas. O simples fato de você estipular um, uma agenda para você parar e pensar nisso, ou seja, os rituais que se criam em cima disso, já é um... Um ponto positivo de inovação, né? Porque você está parando para olhar para a sua estrutura, para os processos e você está tirando aquele tempo para conseguir visualizar o que, que poderia ser, ser feito melhor dentro da empresa, né? Exatamente. Então, só, só o fato de parar para pensar já é inovação. Já é você deixar de, de focar 100% no operacional e começar a pensar poxa, talvez isso aqui que eu estou fazendo hoje não vai continuar me levando até onde eu cheguei. Eu vou precisar fazer coisas diferentes, né? Então... Só, só o fato de tirar esse tempo já é grande coisa, né? E,
0: e, às vezes, o dono da empresa é que dá as ideias. Muitas vezes, né? É o dono da empresa que dá as ideias. E, às vezes, o time tem muita ideia, mas eles estão tão, tão focados em, em, em desenvolver o que já está sendo feito que eles não se conversam. Uhum. Então, quando a gente começa a fazer um projeto de inovação, é o momento que se conversa.
1: Se conectam os setores, né? Se conecta.
0: Né? E aí, assim, é o momento que a gente fica é, provocando o tempo todo e sai muita coisa boa nessa reuniões. Começam a aparecer os
2: talentos. Exatamente.
0: Ah, começa, ah. assim, surgir as coisas que, às Líder vezes... O colaborador não tinha coragem de falar, ou tinha um pouco de receio, ou achava que não era a hora certa. E nesse momento a gente provoca, e isso tudo vem pra mesa, sabe? Você provoca
2: uma exposição e uma desconstrução. É, isso Você aí. falou, ah, o, o maior desafio é se expor e desconstruir, né? Tu vai expondo e desconstruindo as coisas que estão feitas. Ah, imagina uma empresa que faz 20 anos do mesmo jeito. Chega lá, a Eline propõe fazer diferente tem que ter uma exposição. Ele vai se sentir exposto, vai. né? Como assim? Vou ter que trabalhar com uma matéria-prima diferente. Vou ter que contratar mão de obra que talvez eu não tenha na empresa. Ou uh, importar maquinário que não, nunca trabalhei. E aí começa a desconstruir um processo para construir um processo novo, né? Isso é muito legal nas empresas. É. Porque... A gente
3: passa um pouquinho no planejamento estratégico essa dor, né? E, perfeito. Cara, é bacana mesmo. tipo É de brilhar o olho, né? Porque, às vezes, pegando um gancho, né? a galera quer falar. A, a inovação, né? Se a gente for olhar, assim, ela vem de vários e vários locais, né? Tipo, eu fui no banheiro tomar um banho, lembrei de uma coisa, fala, putz, é inovação. Sim. Ah, mas quando a gente tem o senso crítico daquela conversa do cafezinho, aquela conversa informal que está no momento leve e me corrija se eu estiver errado você cria um momento leve para caramba Esse momento importante. é a galera realmente ela, ela ela abre uma caixinha lá na cabeça dela assim abre uma porta Perfeito. e começam a vir ideias é, sensacionais assim né eu acho que e cara inovação às vezes são é as coisas muito simples mesmo né é, cara às vezes é, é realmente é uma inovação de produto a gente está acostumado a ver inovação de produto né o, o computador era grande agora está cada vez menor a gente está usando o tablet como um computador já está se adaptando né mas no negócio todo dia tem uma inovação muito interessante né quando a gente só o fato de é a gente ouvir o cliente às vezes e abrir para só abrir o ouvido mesmo e ser humilde para ouvir ele falar assim cara, joga limpo aí o <risos> que, que eu preciso melhorar no meu produto o que, que eu preciso melhorar no meu serviço o que, que você acha que a gente realmente poderia é, fomentar de uma forma melhor aí e o time também que tá ouvindo o cliente de todo dia, né? O time que tá atendendo o cliente, é. que tá lá na ponta. Cara, vem inovações incríveis, né? E a gente vê coisas assim, às vezes, cara, mudar o display, mudar a forma como o produto é apresentado, o produto vende mais. É, muda a, o posicionamento do produto. Ele estava com um preço muito baixo lá, às vezes, e inovou no posicionamento do mercado, o produto já gira mais, né? No negócio mesmo, às vezes a pessoa tava indo lá com um nível de inchaço, trazendo tudo para dentro, querendo desenvolver tudo interno, faz uma parceria, desincha aquilo lá, tira aquele custo fixo Dá e velocidade. Dá uma velocidade. Dá velocidade e inovou também. Cara, inovação a gente pode fazer todo santo dia. E uma coisa que eu aprendi com a Eline, né, é, não sei se tu ainda fala essa, mas eu lembro que você falava assim, se nós é só tirar uma ideia uma por semana, uma ideia nova por semana do papel, no final do mês, nós vamos ter quatro. E assim vai, <risos> no né? No final do ano, quantas nós vamos ter? Cara, e é bem isso, né? Eu acho que cada dia, se tu tirar Sim. somente uma ideia nova, cada semana, cada mês que seja, inovar uma vez o negócio, se a gente parar para analisar, né? Se for 1% dessa né? inovação, em quanto tempo a gente teria um negócio novo? Cara, às vezes é questão de o quê? pouco, um ano, talvez, se for uma por semana, uma por mês ali, você né? Você dá uma, uma virada. Anos, você vira o teu negócio totalmente de uma forma é diferente, aí. né? E a inovação, acho que é, é legal, né? Esses momentos que você acaba criando, ele, ele gera senso crítico no time. Como a Lilian falou, aparecem talentos incríveis, né? É uma parte onde a gente se conecta, volta e meia no planejamento estratégico. Pô, Tive uma ideia que a Elina já tá com o radarzinho ligado. Pá, isso aqui dá pra usar, isso aqui dá pra usar aquilo, aquele outro, aquele outro. E vem ideias muito bacanas o negócio nessa brincadeira ele se pivota e acelera muito mais rápido. né a Vai
2: criando tem. uma nova cultura, né? Porque você Sim. vai descentralizando as ideias, Exato. vai dando oportunidade de outras pessoas aparecerem. As pessoas se sentem mais confortáveis no negócio, começam a comentar sobre o negócio fora do trabalho. Vêm outras pessoas que conectou. É uma rede muito interessante que vai se criando quando a gente abre o um negócio para uma cultura mesmo inovadora, né? Uma cultura de... Ah, eu quero esconder o meu segredo de negócio. Não existe mais Não. isso, né? E sabe,
0: Lilian, pegando um gancho nisso, nós temos cada cliente que tem um projeto de inovação, é um grupo do WhatsApp com as pessoas, o, o, o time da Atitude que tá envolvido e o time da empresa. Hum. E eu acho incrível quando, assim, ó, às vezes domingo de tarde, alguém manda alguma coisa naquele grupo porque viu alguma coisa sobre inovação, assistiu alguma coisa. Então, assim, o que, que isso mostra? As pessoas, o time da empresa tá conectado, tá hum. buscando. Tá vivendo aquilo. Porque se a pessoa viu aquilo no domingo de tarde e tá postando no grupo, ela, ela tá vivendo aquilo. Não é Perfeito. só o CLT, não é só as horas que ela tá trabalhando. Ela, ela incorporou aquilo. Eu acho isso sensacional, hum. sabe?
2: É, eu vou dar um exemplo de quando a gente vive mesmo o negócio, né? É, é leve, né? Hum. Hoje eu fui num, num, num departamento público. E a gente sempre vai com aquela visão de que vai ser péssimo, né?
3: <risos> já vem com o pé atrás, né? É, uhum.
2: mas assim, eu acho que a gente tem que ir desconstruindo isso, porque são pessoas lá. Sim, são, sim. Pessoas tá e são pessoas e processos, hum. né? E aí eu desci assim, olhei assim, primeira coisa que eu olhei, nossa, que espaço legal. Tem vários, vários espaços no mesmo, assim, que centralizou o atendimento. Aqui em Chapecó, centralizou o atendimento de várias... Nossa, que legal, organizado, já me deu uma boa impressão. Aí cheguei e conversei com o atendente e falei: "Que legal esse espaço". Ele me contou que foi um adquirido, como que foi adquirido aquele espaço, como que foi construído, o que tinha lá e tal. O atendimento rápido, preciso. Então, às vezes, a inovação é a sua ação que você tem no dia a dia, né? Como eu vou inovar? Ah, para mim aquele atendimento foi inovador, uhum. porque todo mundo diz o contrário do uhum. atendimento público, uhum. né? Quando você vai lá, que loucura, e mas é verdade, né? É, é, uma, é uma pessoa, é, é uma pessoa tirando, ó, tirando um preconceito que existe, inovando na forma de falar com o cliente, porque ele já... É, me pré-atendeu, fez uma triagem tinha um processo ali fala, oh, tem um processo tem dentro, ele né? triou <risos> para não deixar eu ir para uma fila e ficar na fila e perder tempo na fila então às vezes a gente não percebe mesmo que no dia a dia tu vai participando de vários processos inovadores né mas é igual ah, isso...
3: conceituar inovação eu ia também,
2: falar
0: né? isso agora o meu, é um o meu conceito, conceito de legal. inovação é uma inovação ah. que gera resultados porque assim o que, que é a ideia o processo criativo. O processo criativo é você ter ideia. Uhum. O Thales Gomes diz que uma bacia de ideias não, não vale pós nada. Um né? não, não, não. vale ideias vale centavos. Uh, o que, que é a inovação? É você, você ter o processo criativo, tu ter uma ideia, mas principalmente tu tirar aquela ideia do papel e que ela dê algum resultado. Porque você desenvolver um produto é, que a tua mãe quer comprar e mais ninguém quer comprar, não vai mudar nada, né? Então ela tem que, ela tem que gerar algum resultado. Eu sempre digo, ou para os colaboradores, ou para o mercado, Levei ou para a sociedade. Um ela tem que trazer algum resultado... Uh, é. factível,
3: palpável. palpável. É que eu acho que ela, a, a Impacto. inovação Impacto. é justamente isso, né? ela não é pra piorar, né? Ela é ela uma nova ação. É, gerar resultado. É, é, esse é o princípio da excelência, né? O princípio aí, da excelência é a gente sempre pode fazer melhor, ou seja, tem uma nova forma de fazer diferente da de é ontem, né? Então, ela é pra gerar excelência, não é pra travar, não é pra gerar mais custo, é talvez otimizar tudo isso, ou até atender mais, expandir, né? Então... Por isso
1: que eu acho legal do momento, né? criar o momento. É. Criar o momento e, o, e dar o tempo para isso acontecer. Porque a empresa ela pode se dizer inovadora, disruptiva, dizer que não tem hierarquia, dizer que não tem paredes. Só que se você não cria aquele espaço na agenda, se você não coloca todas as pessoas na mesma sala para conversar, se você não coloca todo mundo na mesma página, não adianta você colocar isso na missão visão e valores.
0: Dar oportunidade. Né? Você tem
1: que dar a oportunidade, você tem que criar esse momento que fazer fomentar e fazer acontecer. Né? Então Por isso que eu acho muito importante... Criar esse momento. Isso por si só já, já coloca ela um passo à frente. Já é diferenciado. E já tira daquele, daquele peso do operacional todo dia. Beleza, eu quero, eu quero inovar. Eu, talvez eu, eu sou. É, eu estou despontando como QI dentro da empresa, né? Só que eu estou afogado pelo operacional.
3: Uhum. Não, não
1: vai funcionar. Falta Isso. abraço. Falta hum. abraço e outra aí sozinho, né? E aí o <risos> um momento que você chega e tem uma equipe e mais pessoas e as pessoas se conversam. É todas no mesmo ritmo, aí o negócio
3: funciona. E pegando um gancho aí, quiser explicar um pouquinho, beleza, tive uma ideia, Eureka. E os próximos passos, como é que é essa implantação? Eu lembro que você me mostrou a última vez um ah, baita mapa. Eu
0: tenho na minha bolsa também, ah, eu posso mostrar fantástico depois. Fantástico isso aí, cara. Vou na tela aqui.
3: Fantástico, fantástico, seria bem legal, até porque, assim, inovação... Ela não pode ser só essa Eureka, tive uma ideia. É isso aí. Ela tem um rito tem depois disso, ela tem uma estrutura depois disso. Conta um pouquinho mais para nós aí, que eu acho que isso é uma metodologia que você criou. Né? Eu sei que teve bastante expertise, teve bastante acerto, bastante erro lá dentro, bastante. bastante coisa pivotada e chegou no momento bem legal. E eu acho que você tem um framework de gestão... Bem bacana, que a gente tem muito pra aprender também. Conta pra nós. É,
0: é, é, todo mundo tem boas ideias, como a gente tava falando antes. O que, que eu percebo é que é o maior problema das pessoas. Não tirar a ideia do, da cabeça. Porque assim, a ideia da cabeça, ela se perde. A nossa cabeça, ela é muito... Tem muito compartimento, é muita coisa, a gente recebe, principalmente agora, né? É muita informação que a gente recebe todos os dias. Então, se eu não tirar aquela ideia da, da cabeça e colocar no papel, semana que vem eu já esqueci, outra semana já não faz mais sentido, daqui três semanas já, já nem lembro mais. Uhum. Então, nós criamos uma metodologia para os workshops de criatividade e inovação que a gente faz, que é, primeiro eu tiro a ideia da cabeça e eu coloco no papel, e eu organizo no papel. E no papel, como é que ele começa? Que problema é que eu tô resolvendo com essa ideia? Porque, assim, ela tem que gerar algum benefício ou resolver algum problema ou as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, senão, eu vou criar uma coisa que não faz sentido. Então, para quem que eu vou resolver esse problema? Quem que é o meu público-alvo? Se é lá para os meus colaboradores, se é lá para um público, um nicho específico de mercado, para quem que é isso? Para entender qual que é a persona dessa ideia.
3: Quem é o cliente dela, né?
0: Quem, quem... é o cliente dela, ah, exatamente. Uh -huh. Depois que eu entendo para quem que é, eu penso em formas de resolver isso. Então, quais são as possibilidades que eu tenho para resolver isso? E aí, tipo um brainstorming. É, uma tempestade barbita. de ideias, é isso aí. É, <risos> joga várias ideias de como, como que você consegue resolver esse problema. Porque deixa o teu cérebro jog, né, colocar para fora tudo que tem ali de, de compartimentalizado. Se você conseguir fazer isso em grupo, melhor. Porque aí são vivências, culturas e crenças diferentes contribuindo para aquela ideia. Então, a gente sempre tenta fazer em grupo esse... Pega, pega um problema, digamos assim, e joga no grupo para fazer esse processo. Então, é, primeira etapa. É, para quem que eu vou fazer isso? né? Que problema que eu vou resolver? Qual que é o meu público? Quais são as possibilidades que eu tenho para resolver isso? E de cada possibilidade eu entendo. É, quanto custaria... Para fazer isso, quanto tempo que iria demorar para fazer isso é, e quais são os passos que eu teria para fazer isso acontecer? Uhum. Porque eu vou impactar ou em tempo, ou em custo, ou é, em processo geralmente são esses três pontos principais. Uhum. E aí, se eu colocar no papel todas as minhas possibilidades, né, todas as formas ou as ideias que eu tenho para resolver aquele problema, e eu segmentar, e aí eu pensar, tá, o que, que para mim é mais importante? O mais importante para mim é gastar menos. Então, aqui custou mais, risco.
3: Uhum.
0: Aí depois, o que, que é mais importante? Ah, é o meu tempo, eu quero executar o mais rápido possível. Então, qual que é a mais rápida para executar? E uhum. aí, eu vou afunilando até eu chegar na melhor hipótese. Que legal. Na melhor ideia. <risos> e assim, ó, eu, se você for pensar... Nossa, é simples. Mas é uma coisa que se você não tirar da cabeça e colocar no papel, é, é, tu dificulta o processo, entende?
1: E, e aí que conecta com a Azuki, como colocar isso depois na esteira Exatamente, da empresa planejamento. e fazer o barco balançar,
0: né? Isso aí, isso aí.
3: E é, eu acho que é, o, é, a, é a base eu acho que é da inovação, é, o legal dela é essa, né? Eu acho que ela permite a gente realmente pivotar vários negócios, né? A gente tem vários e vários cases aqui de empresas que elas assim se transformaram em algum momento, né? Tinha ah, a empresa estava sendo construída para um determinado rumo, né? E aí quando ela começa a entender lá a dor, né? Que é o problema lá, cara, o problema que problema é que eu estou resolvendo? Ah, não, é porque é legal. Às vezes a empresa não quer resolver problema nenhum. Cara, não adianta criar uma inovação só porque eu tive uma ideia, né? A gente tem que realmente ter esse sentimento, porque a dor é, é o que conecta, né? Se a gente parar para analisar aquele inconformismo, de não querer fazer mais do mesmo, é o que conecta, né? E aí, tirar isso num grande plano, ter realmente um, uma estrutura para colocar isso no, no do papel, né? Eu, eu gostei bastante da metodologia... Depois a gente vai
0: colocar ela aí no... Vamos, gente, vamos
3: né? também, então tá vai ser bem legal, vai ser bem legal porque realmente assim... É, todo mundo pode tirar... Um, é, resolver dores, né? Resolver é. problemas. Porque todo mundo tem algum abacaxi. E, e eu acho que aquele framework que tu me mostrou aquele dia... Eu lembro que ele se aplica a qualquer coisa. Isso que eu ia
0: comentar. Tu pode é. fazer isso com uma viagem... Tu pode fazer isso com um projeto pessoal e tu pode fazer isso na tua empresa. Claro que na empresa é mais, uh, mais condensado, digamos assim. E aí tem um ponto importante, né? Quando a gente fala que a atitude de inovação ajuda na execução e prestação de contas dos projetos, entenda que é, nós não ajudamos a pegar pela mão e executar o projeto. Nós é acompanhamos fazer, né? a execução. Então, uhum. aí entra a Zuc, de certa forma. Sim. Porque, assim, a empresa precisa estar organizada para desenvolver um projeto de inovação. Perfeito. Eu vou captar lá um projeto de 5, 10 milhões? É uma grana interessante para conseguir executar um projeto desses eu tenho que ter uma um, eu tenho que ter processo Perfeito. eu tenho que ter pessoas qualificadas eu tenho que ter metodologia para não me perder em tudo isso uhum. para aplicar o dinheiro da melhor maneira possível e organizar toda essa execução uhum. sabe e aí eu acho que se complementa muito o trabalho da atitude com o trabalho da Zuc, tanto que a gente se indica clientes né o tempo todo o tempo todo <risos> isso dentro
1: da empresa como funciona o, 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 o formato ideal é o setor de pesquisa e desenvolvimento que absorve isso ou se cria uma equipe nova para cada produto, novo projeto? Como que funciona essa separação? Se há essa separação, qual é o formato ideal? Existe?
0: Depende da empresa, porque assim, ó, tem empresas que têm uma estrutura de PDI robusta que tem como ah, absorver esse projeto e é, esse, é a equipe de PDI que desenvolve. Mas tem empresas menores ou startups que são mais enxutas que eles não têm uma equipe de PDI específica para fazer isso. Então, acaba é, o financeiro absorve toda a parte lá de, das planilhas, dos custos, de centro de custo. A empresa toda
1: acaba absorvendo ah, a inovação. É, ali, e porque é. assim, ó, às
0: vezes, o, porque como que acontece quando a gente desenvolve um projeto de inovação? Tem o time da Atitude. Do time da Atitude sai o líder do projeto, que é o responsável dentro da Atitude. Do time da empresa, tem as pessoas que, às vezes, é somente o setor de PDI, as pessoas do PDI, e quando não tem esse setor formalizado, ou não tem pessoas o suficiente, tem lá uma pessoa do RH, tem uma pessoa lá do financeiro, tem uma pessoa lá da produção, tem lá o dono da empresa, muitas vezes, que é quem... Que acaba é, formando
1: um squad, né?
0: Forma, forma o time, e desse time tem que ter um líder também, porque cachorro com dois donos, morde de sede, né? <risos> então, a gente sempre, sempre tem um líder do, do, do lado da atitude e um líder do, da parte da empresa, e é esse time que vai fazer esse projeto acontecer por um ano, dois anos, três anos, são, geralmente são projetos, assim, no mínimo de um ano e meio. Então, a gente Nossa. fica um bom tempo dentro da empresa, ajudando a organizar tudo isso. E, e muitas vezes nós indicamos a Zuc, porque o que a gente percebe? A empresa está deixando de crescer, o quanto ela poderia, por não estar estruturada. E aí é que entra a Zuc, e ajuda a estruturar com governança, com planejamento estratégico, e com todas as soluções que vocês uhum. têm, e dá esse empurrãozinho, né? Ajuda a fazer a empresa crescer mais. Então, olha só... Ela tem lá o recurso, ela tem dinheiro sobrando, de certa forma, porque ela tem as linhas de crédito, uhum. os, os editais de fundo perdido que está entrando, né? Um funil. E ela tem toda a organização e governança andando também. Então, o uhum. que, que vai acontecer com essa empresa? Ela vai crescer. Uhum. É impossível ela não crescer. Com organização e processo. Exatamente. É um então tempo. E são os cases que nós temos, são os cases que a Zuc tem também. É bem bacana. De grande crescimento, empresas que, assim, com grande crescimento. 40% ao
3: ano, 45% é isso, ao porque, ano. Assim, ó, é incrível isso.
0: Porque assim, era receita do sucesso. Suf. Atitude mais é. Zuc, era é receita do sucesso. <risos> Só a inovação é, é, que estimula, não aceito né? menos que isso. É, nem eu Mas... Estamos
3: prontos. É só Agora... com
1: inovação para alcançar esses números, porque normalmente nenhum mercado cresce assim é, é, facilmente. Ali, que
3: eu acho que é aquela premissa, né, de fazer as coisas da mesma forma. Tu vai ter os mesmos resultados. É, Exato. Né? A gente está é acostumado aquele... a chegar em empresa e aí a gente pede uma, uma coisa simples, que a gente sempre pede, né? mostra o faturamento histórico dos últimos anos, né? Aí tu vai olhar o faturamento igual nos últimos três anos assim, cara, desculpa aí. Mas hum. ele teve
1: inflação né? nesse tempo. Não teve pandemia. Não
3: é. corrigiu nada. É, 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 é. Cara, daí tu vai olhar a curva de, de quantia de produto. Aí, beleza. A inflação, ele teve que fazer reajuste no custo do produto, no valor de venda, né? Só que a quantidade de produtos vendidos às vezes diminuiu. Aí tu vai falar, pô, mas essa empresa tá perdendo mercado. É. E aí, tu vai entender o porquê ela realmente às vezes está no modelo de gestão que ele às vezes ele ainda está um pouco assim, naquela de guardar só recurso. né Eu acho que tem uma questão de investimento na empresa, acelerar a empresa, né é, olhar, fazer com que o negócio cada vez. O crescimento, se eu pegar um gancho agora, né mas assim, o crescimento ele faz. É, se a empresa não está crescendo, ela realmente está morrendo, ela está indo para um lugar que não é saudável. Então, a inovação, tenta imaginar, se você tem 10 produtos para vender. Isso só vendo os mesmos 10 no ano seguinte. Se você tiver um 11 primeiro, você concorda que ela... Obviamente, só por inovar num produto, ela já vai crescer.
2: Já vai aumentar o mix. Vai. E é legal, é legal
3: essa, esse entendimento, né? E, e às vezes alguns empresários, eles não entendem assim, não, meus produtos estão bons, estão todos, meu cliente tá gostando. Só que é por uma questão de necessidade. É. E até quando? <risos> Cara, é, é e eu acho que até é bem quando? importante assim, porque uh, você concorda que o concorrente está mudando, né? Sim se eu não estou mudando, alguém está mudando para atender as dores do mercado. Porque cada vez mais vai ter dores para resolver. Cada dia vai ter uma dor num processo, vai ter uma dor de gente, vai ter uma dor. Se a gente tiver as inteligentes ações, ou seja, a estratégia certa, inovando da forma certa, né? com certeza o negócio vai crescer, vai prosperar cada vez mais. E aí imprimindo um ritmo de gestão no sentido no dia a dia, garantindo que as coisas sejam executadas também, né? que eu acho que é, que é um pouco do framework que teu aqui, né? É, é, eu tive uma ideia, beleza? Mas vamos tirar, do, vamos botar no papel. Depois vamos tirar do papel, vamos garantir que essa, essa ideia seja idealizada, porque é só assim que o negócio vai dando certo. É né? isso aí. Azul que nova ano ano, atitude nova ano ano, né? A ramp né, pegando um gancho é uma inovação que a gente construiu dentro da Azul, que você inclusive participou do nosso planejamento estratégico também, né? A Eline participou do nosso ciclo de inovação também e agregou pra caramba nesse sentido, né? E, e a gente pode inovar dentro da da Zuc, né, do grupo como um todo. Hoje é um grupo, né? A gente a gente tá chamando cada vez mais de grupo porque realmente a gente tem um negócio cada vez maior, cada vez mais sólido, né? A ramp acelerando cada dia mais, né? Esse a esse Deus. mês aí bateu a meta no dia 10 de janeiro, voltamos a trabalhar no dia 9 e dia 10 tinha eu falei, Marcos. Gente,
2: o que gente, maravilha. Sim. Aumenta a meta. Cara, você é só, olha só. Cara, lógica, cara, eu Não,
3: sei o que não que você eu não, fiz, não porque... é a
2: primeira que me diz isso. Ele, <risos> calma, tá andando muito com o né?
3: <risos> é brincadeira, mas assim, é realmente inovando, é realmente plantando, né? Eu acho que essa lei da semeadura é para todos, né? Eu acho que ficar parado esperando o negócio crescer nunca não. vai dar certo. Eu acho que se a gente for inovando, se a gente for acelerando, né? A gente, a gente cansa no meio dessa jornada, às vezes a gente se desgasta no meio dessa jornada, mas parar não é uma hipótese. Até porque, Ander,
0: desculpa. Pode falar. Até porque assim, antigamente inovar era um diferencial. Hoje inovação não é um diferencial. É uma questão da É o mínimo que tu tem que fazer é inovar, exatamente. É isso aí.
2: Essa semana eu ouvi um podcast que dizia que uh, empreender é ser uma pessoa inconformada. Eu, tô, com, é eu tô inconformada com alguma coisa, por isso que eu que eu faço isso, ou estou inconformada com o espaço de trabalho que eu estou, ou com minha remuneração, ou com a cidade que eu estou morando, ou com o formato de trabalho que eu estou desenvolvendo hoje, então qualquer ação que você vai desenvolver, você tem uma, in, você está inconformada, inconformada com aquilo e aí surgem as possibilidades de fazer diferença no negócio de você mudar o teu projeto de vida é, é, é isso que eu, que eu entendo que as empresas precisam entender assim, se, se fizer do mesmo jeitinho, como sempre fez, não vai mudar
1: hum, o trilho. Não faz sentido. Né? Não, não Ou vai. Ou seja, buscar estabilidade não é uma boa pedida aí para a gestão. Né? Não, né? não é, provavelmente né? vai ser uma empresa que vai ser Antigamente topelada. se buscava muito isso. né Eu quero ter uma empresa estável, que, né? que eu tenho uma renda sempre constante. né Se buscava estabilidade. Hoje, o que se
2: busca é justamente...
1: Balançar o barco, né? Pra ficar sempre inovando.
2: Até porque, como diz o Flávio Augusto, a estabilidade não, não existe, existe, né? É. <risos> sabe que as empresas às vezes me perguntam, semana
0: passada um empresário me perguntou assim, Eline, mas fala a verdade, realmente existe esse recurso a fundo perdido? Eu falei pra ele, ó, oh, a gente acabou de aprovar um projeto de quase 5 milhões a fundo perdido pra uma empresa, inclusive, de Chapecó. Então, problema. assim, que é da nossa região. Eu tava no Paraná na semana, na, na semana passada. Uh, e, e foi incrível porque, assim, a gente quer mostrar que sim, e, é uma, e, assim, não é uma empresa grande, de grande porte, que conseguiu esses 5 milhões. É uma startup que está crescendo. Então, tem possibilidade. E tem como você se preparar para isso, entende? Assim, ó, tenho provas de que isso é possível. É, ah, ele ah,
2: nessa é ah, uma ah, curiosidade ah. minha e, e que, que eu ia te pedir isso se as pessoas acreditam mesmo que que vai rolar
0: assim ó quando a gente nas primeiras reuniões é, quando quando a empresa eu não conhece a linha ou não conhece a atitude de inovação <risos> eu tenho que eu tenho que geralmente passar contatos de clientes e eles ligam para os nossos clientes para ver se é uhum. verdade graças a Deus eu tenho clientes incríveis que falam muito bem do nosso trabalho uhum. então isso já valida inicialmente mas eu tenho empresas que não acreditam quando eu falo que de, quando eu passo o contato de clientes para eles realmente entrarem em contato e validar, nossa de, inclusive teve uma cliente semana passada que ela ligou para três clientes meus e ela falou assim nossa, eles te adoram <risos> eu
3: falei, claro, eu tô
0: colocando dinheiro no caixa deles Ai, todo eles ano me
3: né? e me pagam, é, não, não, ainda são remunerados por isso não, exatamente <risos> que legal. Não, não é por contar piada lá é, né por, fazer é resultado, muito trabalho, é resultado. por ter trabalhado pra caramba lá também né?
1: é eu já vou aproveitar o gancho Sobre aquilo que tu falou, Ander, de é, muitas empresas seguram o recurso porque, às vezes, elas têm medo, né? Elas não têm estruturado ou não sabem como fazer. É. Então, já fica a pauta aí para o próximo episódio. A Eline já fica convidada para um próximo episódio, Tô dentro. que seria Como Inovar Sem Medo.
3: Ah, é, então, isso é uma Já está aí a bem. chamada.
1: E, e já aproveitar e deixar o espaço para a Eline falar sobre a atitude de inovação e para provar para as pessoas que não acreditam ainda que dá para fazer e funciona, se você puder trazer um case. Pode ser local, regional de algum produto, de alguma empresa que inovou e que está no mercado e que as pessoas têm dentro da sua casa hoje. Não sei se a gente consegue chegar nesse Sim, ponto.
0: Sim, eu vou, vou trazer um case que eu tenho aprovação para. E eu sempre levo nas minhas palestras. E é um case, um case conjunto da Atitude e da Zuki, que é a Zagonel. Eu vou falar novamente eu da já Zagonel. Sabia. Porque, eu já sabia. como nós estamos há 11 anos na Zagonel, nós temos muita história com a Zagonel. Tem muitos cases bacanas e o Roberto é, me, dá carta branca, de certa forma, para gente Falou. falar sobre Maravilha. isso. Então, tem um projeto lá que foi uma torneira que a maioria de vocês tem casa, que é a torneira-prima touch, Eu né? Tenta. Aquela torneirinha que você não precisa encostar pra aumentar e diminuir a temperatura, né? Ela é um sistema touch. Uh, foi um projeto que a gente fez uma captação de, de recursos com a FINEP. É, teve projeto em Brapi, então que foi um edital também, a fundo perdido que entrou ali no meio.
1: Ganhou prêmio. E
0: recebemos o Prêmio estima de Inovação com esse projeto. Então, é, ele, ele cumpriu todo o ciclo, né? Uhum. Todo, o ciclo da captação, o ciclo do edital e o ciclo de recebermos um prêmio de inovação. E, e esse, esse projeto foi interessante porque o Roberto tava viajando, ele tava fora do Brasil, e eu cadastrei a Zagonel nesse prêmio sem falar para ele. Porque, <risos> assim, graças a Deus, tem uma confiança mútua de trabalho e eu tento fazer sempre para a Zagonel, né? Eu e todo o meu time, é o que for bom para a empresa. Então, eu cadastrei o Roberto porque eu sabia que não ia ter problema. E quando ele voltou de viagem, saiu o resultado que a Zagonel estava entre as três, é, entre os três primeiros lugares aqui em Santa Catarina, na, no Prêmio Timber de Inovação, na categoria Protagonista da Inovação. E aí, eu contei para o Roberto, ele ficou muito feliz e me convidou para ir junto para Florianópolis para receber o prêmio. Eu, ele e o Jorge Kammler, que é uma outra pessoa que trabalha lá na empresa, fomos de carro. E nas, toda durante toda a viagem, né, vocês sabem que Floripa Pinhalzinho, dá umas 8 horas de viagem. O Roberto. Consorte. Com sorte. Com sorte? <risos> o senhor Roberto tá falando assim. Não, mas meu, nós vamos receber o terceiro lugar. Eu tô muito feliz. Nossa, mas o terceiro lugar em Santa Catarina, que honra o caminho todo, ele falava a mesma coisa, eu pensava ai meu Deus, me deu o primeiro prêmio, pelo amor de Deus <risos> <risos> e aí quando a gente chegou lá e fomos lá pra receber o prêmio é... eu queria muito o primeiro prêmio obviamente, mas assim, a gente tava concorrendo com gente muito boa, sabe? Uhum. É... projetos, bons projetos muito bons uhum. e quando foi anunciado que a Gonel ficou em primeiro lugar e o Roberto foi receber o prêmio, gente, eu não tinha, a vo... eu, tinha... eu não tinha a voz pra gritar, sabe? Assim, quando não sai, uhum. e eu comecei a chorar porque que eu pensei legal. assim, ó é, não que tu precise receber um prêmio pra dizer que tu é bom, uhum. entende? Mas assim, o prêmio validou toda uma história. Sim, sim. E assim, uma deu jornada, muito trabalho, aluna, assim, da, né? tanto da Zagonel, quanto da Atitude na época. E de todas as pessoas que participaram daquele projeto, a Zagonel passou por muitas dificuldades em toda a história dela e hoje é uma empresa grande de sucesso, que tá crescendo muito. Então aquele prêmio foi muito importante, inclusive, pra, pra engajar e dizer pra todo mundo estamos no caminho certo e vamos continuar crescendo, sim. sabe?
1: E. Além do prêmio, acima de tudo, é um produto que está nas prateleiras, é acessível, é uma inovação que as pessoas podem comprar e está na casa das pessoas. E durante,
0: é, logo depois que foi lançada a Toneira Prima, ela se tornou o produto mais vendido da Exagonel. Uhum. Então o que, que isso mostra? É, a inovação, ela puxa a empresa, ela hum. faz a empresa crescer, ela mostra a empresa. E toda vez que eu dou palestra, que eu falo sobre esse case, assim, alguém sempre diz, ah, eu tenho essa torneira em casa. É. Então, o que valida que realmente é um produto que está no mercado, sabe? Está hum. no dia a dia das pessoas. E mostra pessoas. que a
1: empresa, muitas vezes, ela pensa que tem que reservar 5, 10% para inovação, sendo que um ano depois, isso vai representar 90% da receita Exatamente. dela. Exatamente. Então, como muda né? ah, o paradigma. Mas é isso aí, é, se precisar falar mais alguma coisa Sobre a atitude de inovação, mas acho que agora Com essa carteirada aí Com
0: essa, com essa prova <risos> Temos social Temos muitos tem cases como, além desse Eu, eu,
1: eu tinha quase certeza né? que era esse o produto E eu sou um cliente desse produto Então, parabéns é, é assim que a inovação funciona, ela tem que ter algum impacto, ela tem que chegar na casa das pessoas ou na vida das pessoas de alguma forma. Então é isso aí.
0: Exatamente. Legal.
1: Beleza, galera?
0: Muito obrigada, eu só quero agradecer. Ó, a gente poderia ficar aqui umas três horas conversando que ia ter Ixi, assunto, é. né? Muito, mais, é sempre um mais, prazer tá estar bom. com vocês e agradeço muito pela oportunidade por terem me convidado. Sabe que eu tenho um carinho gigantesco por vocês. O Ander sabe o quanto ele me ajudou, o quanto ele me viu ali sofrendo, penando, <risos> e me pegou pela mão, né? Pegou atitude de inovação e fez a gente conseguir. É, trilhar esse caminho de crescimento, então eu sou muito grata por tudo.
3: Da mesma forma, é, você transformou o nosso negócio aí também, ajudou a acelerar muito, muito e a gente tem uma parceria de longa data porque realmente tem uma confiança, tem um trabalho sério sendo feito, né, eu acho que é mérito mesmo, né, eu coloquei aqui a primeira palavrinha, ó, mérito, mérito, né, dá orgulho da atitude que tem, é uma empresa que tem crescido cada vez mais, tem uma dedicação gigante da Eline por trás aí, é realmente parir vários e vários e vários filhos aí né? nessa jornada, né? E, e é bonito ver a atitude, como ela tá. A gente se orgulha de poder ter feito parte um pouquinho dessa história, né? E se orgulha de quem a Eline também é, como foi transformada, a tua evolução também. Acho que foi muito bom, fantástico ter trabalhado junto contigo aí. E com certeza a gente vai trabalhar muito mais. Com
0: certeza. A gente vai ser parceiro de longa, uns carvelinhos olhando para trás e vendo os
2: projetos que a gente ajudou a
0: construir. Legal. Dando, <risos> Dando
2: risada. Eline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um Imagina. muito prazeroso papo. E agora a gente se encontra no próximo, né? Como Inovar... Sem medo. Sem medo. É isso. Só isso marcar aí. a data, Não, tô aqui. Medo. Já vamos. E já
1: marcar. temos o processo e já temos a, o método. Então agora <risos> só falta botar em prática. Beleza, galera? Coisa Obrigada, boa. Então, show. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu. Valeu. Um Valeu,
2: obrigado. É
3: isso fazer um é.